0: Hola, bienvenidos a Tecnología y Negocios Podcast. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con eComercial. Este episodio es auspiciado por el Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional para más información ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí, compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Tenemos varias eh, noticias importantes, sobre todo positivas, para lo que refiera al mercado peruano y al eh, progreso ¿a? de la economía local. En, este, en ese sentido, se menciona que agricultores de papa nativa superan la crisis económica. Esto a través de algunos testimonios, como el de Lino Quispe, y Matilde Chávez, que son dos agricultores de papa nativa que, como otras 400 familias, han podido sobrellevar la pandemia y mejorar su calidad de vida gracias al cumplimiento de todos los contratos firmados con la empresa peruana Inca Crops, que exportará 84 toneladas de papas nativas al mercado estadounidense y venderá 30 toneladas en el Perú, pese a la coyuntura de la COVID-19. Lino. Lino Quispe es un joven agricultor que siembra papa nativa con su familia desde el año 2007 en la comunidad de Chuquitambo en Huancavelica a 3.600 metros sobre el nivel del mar junto a un grupo de agricultores que lograron producir 70 toneladas, que es, eh, representa el 70% más que en el 2019. Actualmente estudia ingeniería de minas en la Universidad Continental y se divide entre estar en su pueblo e ir a clases. Sin embargo, él asegura que cuando se gradúe y comience a trabajar en su profesión no dejará de cosechar papas y seguirá trabajando con su madre en el campo. Por otro lado, otro testimonio, Matilde Chávez es la lideresa y fundadora de la cooperativa agraria Intirum Pachata Micuchizum y forma parte de la comunidad de Masma Chiche en Junín. Se dedica a la agricultura y al cultivo de papas nativas hace más de 10 años, actividad que logró costear la educación de sus hijas, ¿no? Trabajar con Inca Crops le ha permitido a Matilde y a 79 agricultores más vender sus cosechas a precios más altos que en el mercado local obteniendo un mayor ingreso para las eh, familias. Gracias a la cosecha 2019-2020 de papas nativas, estas 401 familias han podido ser partícipes de la creación del nuevo snack de papa nativa de Inca Crops elaborado con cuatro variedades del tubérculo andino, Huencos, Kerokami. Guayro Macho y Sumaxonco se eh, cumplen con todos los estándares de calidad internacionales y que además es libre de octógonos gracias a su fritura en aceite de girasol de alto oleico. También cuenta con certificaciones NOM, GMO, gluten free y kosher, debido a que la siembra y cosecha de la materia prima son realizadas bajo los parámetros de las eh, buenas prácticas. Así que eh, gracias a la empresa Inca Crops, más de 400 familias vienen saliendo adelante en plena crisis económica con eh, el cultivo de la papa nativa ¿ah? así que eh, a tenerlo en cuenta esta empresa peruana Inca Crops no que a través eh, de, de la venta, la cosecha la producción y la venta de este tubérculo no muy identificado con el Perú ha permitido que eh, más de 400 familias ah, puedan eh, proseguir con el negocio de la agricultura eh, en específico de la papa nativa por otro lado también se mencionó una información interesante que lanzó Ipsos ¿no? sobre el costo de los medicamentos en Perú. Mencionó que eh, antes de la pandemia en Perú los medicamentos eran 37% más económicos que el resto de la eh, región. Ah, el estudio se realizó en marzo, días antes del confinamiento en Perú. ¿no? Y por otro lado, la demanda de medicamentos genéricos en Perú se quintuplicó durante la pandemia. Ipsos Perú elaboró un estudio comparado eh, eh, sobre el precio de los medicamentos eh, recurrentemente usados por la, por la población. La muestra comprendió farmacias de nuestro país, así como de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, y méxico y se realizó entre el 5 el y el 13 de marzo, es decir, antes del estado de emergencia. La investigación clasificó los medicamentos por dolencias macro, como enfermedades crónicas y agudas, por dolencias micro, cardíacas, renales, osteomusculares, etcétera, por tipo de droga, innovadores, genéricos de marca y genéricos puros o comunes. En promedio, los resultados arrojaron que los medicamentos en Perú son 37%, eh, más económicos que en eh, la región. En el eh, desagregado se puede ver, entre otros, que en eh, medicamentos innovadores eh, eh, hay una diferencia de precios del 39%, en el de genéricos eh, de marca 17% y en genéricos puros o comunes el 70%. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, Perú comentó que el estudio confirma la tendencia que en el Perú los precios de los medicamentos son menores que en otros mercados en promedio, especialmente en el caso de los eh, productos genéricos eh, simples. Este estudio se hizo antes de la pandemia, no, no se divulgó en su momento por eh, que los temas de interés eran otros y este, lo que entienden eh, los especialistas de Ipsos es que el mercado se ha vuelto a estabilizar y que más o menos la tendencia eh, se mantiene. Ipsos realiza este estudio desde el año 2017 y se ha evidenciado una brecha mayor el con el paso de los años en los precios de los medicamentos en Perú con respecto al promedio de la región. Así, de 28% en 2017 pasó a 30% en 2019 y a 37% el presente año. ¿Cómo se explica esta cifra para Alfredo Torres? Tiene que ver con distintos factores, incluso con el tipo de cambio. No negó que existan algunos medicamentos más caros en Perú que se venden poco y tienen menos demanda, pero en promedio son más baratos aquí en el Perú. ¿no? Explicó además que el diseño de la muestra ha ido cambiando año tras año y han cambiado algunos medicamentos, lo que puede explicar algunas diferencias, pero por supuesto esto se ha hecho con un equipo consultor de médicos para saber cuáles son los medicamentos más pedidos. En ese sentido se, se toma en cuenta el rol del estado. Si bien el estudio fue realizado antes del estado de emergencia es válido preguntarse ¿Cómo están los precios de los medicamentos en plena pandemia? Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma, aclaró que no se espera un impacto en los precios, ya que los niveles de abastecimiento en el sector privado parecen haberse normalizado. Por otro lado, si el Estado hace su parte eh, estando abasteciendo, no, no hay ninguna razón para pensar que habrá una presión al alza de precios de medicamentos en general. ¿no? Como dato adicional, remarcó que la demanda de medicamentos genéricos en Perú se quintuplicó durante la pandemia. En esa línea, Carla Cifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ANACAP, Comentó que el gran reto del Estado ahora es asegurar un correcto abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, ya que el 80% de las órdenes de medicamentos viene de recetas del sector público. Además, eh, se debe seguir combatiendo la informalidad y falsificación de medicinas que atentan contra la salud de los consumidores. Eh, por ello, es eh, crítico continuar. Con, eh, con campañas de información y reforzar los controles de calidad para poder asegurar la, efectiva, la efectividad de las medicinas. Así que este estudio de Ipsos que recién se revela, aunque fue realizado en el mes de marzo, indica que los medicamentos en Perú son 37% más económicos que en el resto de la eh, región. Estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el, el ciberespacio. Mi nombre es eh, Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en tecnología y negocios podcast escúchanos en Spotify y en el Facebook live de tecnología y negocios con e comercial este episodio es auspiciado por el centro de capacitación ejecutiva del grupo BSA un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional para más información ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast no dudes en escribirnos al inbox del facebook tecnología y negocios con y e comercial las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera este eh, compartir más noticias antes de, de, de después de, de antes de ofrecerles esta esta buena información que refiere a unos peruanos estudiantes de la UNI que han ganado un premio de la NASA eso lo vamos a ver hacia el final de este episodio una noticia más eh, de interés del mercado peruano la aerolínea Sky Airline Perú planifica iniciar vuelos hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Lima, previstos para el eh, 2021, con vuelos en planificación hacia Miami y Fort Lauderdale. Desde Lima, la aerolínea Sky Airline inició el trámite respectivo legal ante el Departamento de Transportaciones de los Estados Unidos para lograr la otorgación de frecuencias para que sean operados por su filial en Perú. Dentro del acuerdo bilateral vigente de transporte aéreo entre Perú y Estados Unidos de cielos abiertos, Sky Airline Perú buscará ofrecer una nueva alternativa al gran y creciente tráfico de pasajeros entre ambos países, donde Lima es la puerta de entrada, aunque en el eh, permiso se especifica que Cualquier punto del Perú se podría utilizar, pero lo lógico será operar desde su base de operaciones que gracias al alcance de sus 8 aviones Airbus A32neo lo hará posible. Sin especificar el número de frecuencias solicitadas, aunque ante, el, aunque ante la Autoridad Aeronáutica del Perú se especifican 14 frecuencias a Miami y 7 a Fort Lauderdale. Dado el acuerdo de liberación aérea entre ambos países, la aerolínea indicó que solicita lo siguiente. Permiso de una excepción eh, para una compañía aérea extranjera para que autorice a Sky a participar en transporte aéreo extranjero programado de personas, bienes y correo entre cualquier punto del Perú por un lado y Fort Lauderdale y Miami por otro lado. Eh, transporte aéreo charter extranjero de personas, propiedad y correo entre cualquier punto de Perú y cualquier punto de Estados Unidos y transporte aéreo charter extranjero de personas, bienes y correo entre cualquier punto o puntos en los Estados Unidos y cualquier punto o puntos en un tercer país. De esta manera, Sky Airline extiende sus planes de crecimiento internacional en donde también se está contemplando los destinos de Bogotá, Quito, Guayaquil, La Paz, Santa Cruz, Sao Paulo, Río de Janeiro, México, Punta Cana y Panamá. Así que ya saben Sky Airlines. Viene haciendo los trámites para comenzar a operar en el 2021 vuelos eh, de Lima hacia Estados Unidos, específicamente a Miami y Fort Lauderdale. Así que este, hay que tomar en cuenta esto de cara a la reactivación de la economía del Perú y sobre todo del eh, movimiento aeroportuario, ¿no? Porque no solo se eh, mueve gente, sino también se mueve eh, mucha mercadería, mucha información. Mucho medicamento, así que es importante que se, que se vengan restableciendo eh, las operaciones aeroportuarias, eh, no solo en Perú, sino a nivel regional y también a nivel mundial. También al mercado peruano acaba de llegar el, este, un reloj inteligente enfocado a la salud, se llama Fitbit Sense. Ah, es el nuevo reloj inteligente enfocado a la salud que llega al Perú con lo más avanzado en tecnología y el primer sensor EDA del mundo para el manejo de estrés y más. La compañía también lanza Versa 3 agregando GPS y un altavoz, incluye un diseño mejorado y minutos en zona activa de Inspire 2. Fitbit anunció eh, el nuevo Fitbit Sense, el reloj inteligente de salud más avanzado de su compañía, ¿no? que tiene tecnología innovadora en sensores y software, incluido con el primer sensor de actividad Electrodérmica del mundo ¿ah? en un reloj inteligente para ayudar a controlar el estrés, junto con la tecnología avanzada de monitoreo de la frecuencia cardíaca y un sensor de temperatura de la piel en la muñeca, con toda una batería de que puede resistir más de seis días, eh, junto con una prueba gratuita de seis meses de Fitbit Premium. Puede ayudarte a monitorear tendencias claves en tu salud y bienestar como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Firbit también presenta Firbit Versa 3 con nuevas y emocionantes funciones de control de salud, estado físico y voz que incluyen GPS y la adición de Google Assistant. Ah, por último, Fitbit, Fitbit ha este, mejorado su monitor de actividad más accesible, aumentando la duración de la batería de más de 10 días, agregando funciones de salud y fitness más avanzadas como eh, minutos de zona activa y agregando una prueba premium gratuita por año con Fitbit Inspired 2. Al hacer que estas eh, poderosas herramientas y recursos estén disponibles y sean más accesibles para todos, la plataforma Fitbit te ayuda a comprender mejor y tomar el control de tu salud durante este tiempo sin eh, precedentes. ¿No? entonces eh, también se puede manejar el estrés como ya lo estaba mencionando que es un problema mundial ¿no? una de cada tres personas experimenta mucha preocupación o estrés en el mundo así como síntomas psicológicos y fisiológicos causados por el estrés, esto puede contribuir a una variedad de problemas de salud si no se controla como un mayor riesgo de hipertensión arterial enfermedades cardíacas obesidad, diabetes y trastornos de salud mental como ansiedad o depresión, la experiencia experiencia combinada en el dispositivo y en la aplicación con Fitbit Sense te brinda información sobre la respuesta de tu cuerpo al estrés con herramientas que te ayudarán a controlar tanto el estrés físico como el mental. Esta experiencia única de manejo del estrés fue creada por el equipo de expertos en salud conductual de Fitbit. Con décadas de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la salud mental junto con la orientación de expertos médicos de instituciones académicas líderes. El nuevo sensor EDA en Fitbit Sense mide la respuesta de actividad electrodérmica usando la aplicación de escaneo EDA. Al colocar la palma de tu mano sobre la carátula del dispositivo se detectarán eh, pequeños cambios eléctricos en el nivel de sudor de tu piel. Midiendo respuestas EDA pueden ayudarte a comprender la respuesta de tu cuerpo a los factores estresantes y ayudarte a manejar tu estrés puedes realizar una sesión rápida de escaneo de EDA para ver cómo tu cuerpo reacciona durante la meditación o la relajación al final de cada sesión verás una gráfica de respuesta de EDA en el dispositivo y en la aplicación para medir el progreso en el tiempo y se te pedirá que reflexiones sobre tu estrés emocional la nueva puntuación del manejo de estrés de fitbit calcula tu nivel de estrés físico diario relacionado con los datos de tu salud cardíaca, sueño y nivel de actividad eh, disp disponible exclusivamente con eh, Fitbit Sense. Se puede encontrar en el nuevo mosaico de estrés en la aplicación de Fitbit con, de Fitbit, con un rango de 1 a 100 con una puntuación eh, más alta que te indica que tu cuerpo muestra menos signos físicos de estrés. La puntuación se combina con recomendaciones para mejorar el estrés como ejercicios de respiración y otras herramientas de meditación. Los miembros de Fitbit Premium obtendrán un desglose detallado de cómo se calcula la puntuación. ¿Ah? Todos los usuarios de Fitbit tendrán acceso al nuevo mosaico de atención plena de la aplicación de eh, Fitbit. Así que ya saben, este nuevo reloj inteligente enfocado a la salud que llega al mercado peruano no con Fitbit Sense no de, de la marca Fitbit con eh, nuevas y mejoradas aplicaciones. Eh, estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de Tecnología y Negocios con y Comercial. Este episodio es auspiciado por el Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo. Desarrollo Profesional. Para más información ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Unas, este, eh consejos, consejos para empresarios, emprendedores, toda la gente que nos escucha, saludos para el empresario Abel Paredes que está en sintonía de esta transmisión de audio y para él también le vamos a compartir este, estas, estas sugerencias que son cuatro claves para mejorar la experiencia del cliente ya que la crisis sanitaria actual ha llevado a las empresas a centrar la estrategia de sus comunicaciones y ventas hacia los canales digitales. Sin embargo, ¿cómo saber si nuestros consumidores están teniendo una experiencia positiva en ello? Para eso, aquí les vamos a ofrecer cuatro claves para mejorar la experiencia del cliente. Así que tomen nota todos los emprendedores digitales, toda la gente que está emprendiendo, ya sea en el tema laboral, eh, redefiniendo su perfil eh, como trabajador, sino también los empresarios con sus modelos de negocio, ¿no? Estas, eh, cuatro, estos cuatro consejos para mejorar la experiencia del eh, cliente. Número uno, conoce a tu público. A conocer a tu público es fundamental. El Big Data reúne características de una comunidad en específico para usarlo en favor de una estrategia comercial más precisa. Realizar un user... Este research óptimo eh, previo a cada evento digital es una buena forma de saber qué se busca actualmente eh, y dónde se encuentra parado eh, la marca de acuerdo al tema de interés que se quiera difundir. Así que utilizar Big Data para conocer un poco más a tu público. Número dos, el diseño interactivo. ¿no? Necesitamos una plataforma accesible y con una usabilidad amigable, en especial cuando hoy en día las transmisiones online toman más, eh, más protagonismo de lo normal es un punto a favor para la experiencia del usuario durante una feria virtual o la compra de productos en línea así que el número dos, el consejo número 2 es un diseño interactivo, tu plataforma tu página web, tu landing page tus redes sociales deben tener un diseño interactivo accesible, amigable para que mejore la experiencia del usuario ¿no? también si participas en una feria virtual ¿no? Este, o, o compra de productos en línea. Todo el proceso tiene que ser íntegramente eh, eh, amigable. ¿no? Entonces, un diseño interactivo. Entonces, el primer consejo, conoce a tu público, utiliza Big Data. Número dos, utiliza, haz un diseño interactivo de tus plataformas eh, digitales. ¿ah? Número tres, una infraestructura robusta, ¿no? Más usuarios conlleva un mayor uso de ancho de banda, por ejemplo, ¿no? Durante un streaming en vivo, ¿no? O puede ser el caso de un webinar donde el expositor tiene 400 asistentes en línea. Entonces, ahí se hace un problema. Situaciones donde hay mucho tráfico obligan a las empresas a tener un aliado confiable para la infraestructura de sus redes, que sea capaz de gestionarlas en eh, tiempo real, así que una infraestructura robusta para poder contener a la gente que puedas eh, congregar, ya sea en un evento, un webinar, un streaming, ¿no? una entrevista una, un unboxing la presentación de un nuevo producto no, y va a entrar eh, mucha gente a tu página web así que necesitas una banda un ancho de banda interesante para que puedas soportar toda esa, toda esa interacción, ¿da? así que eh, eh, consejos para eh, mejorar tu, la experiencia de tus clientes. Número uno, conoce a tu público a través de Big Data. Número dos, un diseño interactivo que sea amigable, una plataforma accesible. Número tres, una infraestructura robusta en el entorno digital. Y número cuatro, recursos basados en realidad aumentada o realidad virtual. ¿no? Chatbox, chatbox. Calbox, asistentes virtuales son incorporaciones valiosas para mejorar la atención al cliente. El sector retail, por ejemplo, puede beneficiarse del aprendizaje automático de los bots para conocer el patrón de compra de sus consumidores. Así que estos cuatro consejos no este para que puedas eh, mejorar la experiencia de tu clientela, atención para todos los emprendedores, empresarios, para toda la gente que se está reinventando en estos eh, nuevos tiempos, nueva era, era de la información, de la suprainformación, era digital, herramientas que muchas veces no hemos eh, crecido con ellas nosotros, no personalmente, o la gente que nos escucha, como nuestro amigo Abel Paredes o nuestro amigo Giancarlo Amellino Andaluz, también Gustavo Martínez que está conectado todos empresarios todos ejecutivos este, reinventándose y también tratando de utilizar eh, las herramientas digitales en favor de una de un mejor perfil profesional ¿no? y para también eh, aperturar eh, oportunidades de negocio estamos transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global, escúchanos en spotify y en el facebook live de tecnología y negocios con y comercial este episodio es auspiciado por el centro de capacitación ejecutiva del grupo bsa un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional para más información ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación estamos eh, transmitiendo desde lima perú para todo el ciberespacio con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con e-comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Y una noticia grata, una de las que más eh, nos ha... ...puesto contentos, aunque es este, ciertamente pequeña, pero pero eh, vale la pena eh, mencionarla. ¿no? Es este, los jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería... ¿no? Este, eh, ...que han participado en, el concurso, en un concurso anual eh, de, eh, con eh, competencia de 12 países. Ellos obtuvieron el primer lugar con el desafío Rover de Exploración Humana 2020, el mismo que permite que diseñen y prueben un rover propulsado por humanos en un terreno simulado de cuerpos rocosos como en el planeta Marte o la Luna. ¿no? Este año eh, hubo eh, 111 equipos de 27 estados, ¿no? como por ejemplo de Washington, eh, de Puerto Rico, ¿no? de otros países ¿no? y más de 11 países han participado, ¿no? Y, este, y los estudiantes de la UNI han ganado el premio, ¿no? El premio de, eh, de la NASA, ¿no? Este es un proyecto premiado por la NASA para facilitar la exploración de la Luna o Marte. Estudiantes liderados por 12, eh, por un docente investigador eh, de la UNI, diseñaron una rueda que se adapta al suelo de la Luna o oh, Marte, el ingeniero y docente Manuel Luque Casanave, rodeado de los estudiantes que forman parte del proyecto ganador. Así que... Atención con este nombre, el ingeniero y docente, eh, docente e investigador de la UNI, Manuel Luque Casanave. ¿eh? Manuel Luque Casanave, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, acaba de repetir el plato como ganador en el NASA Rover Challenge, una competencia mundial que busca involucrar a estudiantes de ingeniería en la construcción de vehículos a ser usados por los astronautas cuando exploren la luna o Marte. El año pasado en el mismo concurso la universidad obtuvo el premio de telemetría y electrónica y eh, hace unos días se alzó como ganador en la categoría Technology Challenge Award por el Well Design and Fabrication. Ah, el desafío planteado este año por la NASA fue elaborar el mejor diseño y fabricación de ruedas para vehículos de este tipo y así se hizo. El aporte de la UNI posibilita un gran desempeño sobre diferentes superficies simuladas, cumple con los criterios de seguridad, estabilidad, durabilidad y maniobrabilidad, destacó Cristén Márquez, jefa de ingeniería de la NASA, al dar a conocer eh, el ganador vía Twitter. El jefe del proyecto, ya lo estaba mencionando, Manuel Luque Casanave, es ingeniero, mecánico, electricista y docente investigador de la uni. No hay que mencionar eso, no docente, porque en la universidad, en el mundo universitario, hay docentes, no que son los que dictan clases, no o llevan los cursos, la cátedra, y hay docente e investigador, no que se dedican íntegramente a estudiar, a realizar un proyecto de investigación, una tesis, ¿no? Entonces, eh, todas las universidades tienen la obligación de destinar sus recursos económicos este, en proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, por eso existen profesores que, eh, además de dar clases, ¿no? se dedican a la investigación científica, ¿no? Entonces, por eso ese cargo eh, en el mundo de la academia es eh, eh, muy importante. ¿No? docente investigador, hay docente docente nomás y hay docente investigador, ¿no? que como les digo se dedican a realizar proyectos de investigación, ¿no? seguramente eh, Manuel Luque Casanave pertenece al, a, a la plana de, este, de investigadores de la UNI ¿no? y que este, ha llevado a cabo con un grupo de estudiantes este proyecto que ha sido ganador en un concurso de la NASA le explicó a la agencia andina que las llantas permitirán al vehículo espacial eh, circular con seguridad ante las dificultades que impone una superficie rocosa, arenosa o sinuosa como las que hay en la Luna y Marte. Pero ¿cuál es el secreto? Mencionan ¿ah, en la noticia, ¿no? Y esto es lo que dice este, Luque Casanave. ¿no? Hemos ampliado la superficie de rodadura de las ruedas para que ante superficies irregulares se activen mediante alerones laterales en un ligero ángulo por sobre la horizontal. Esos alerones y la pista central de rodadura están unidos por resortes de torsión que son parecidos a los resortes de los ganchos de ropa al contacto con arena, rocas o protuberancias. Dichos resortes se contraen facilitando el desplazamiento. Luque eh, Casanave destacó que hasta el momento la NASA no ha tenido claridad en la rodadura de llantas de los rovers. Sabemos que cuando hay un auto atorado en la arena es necesario bajar la presión de la llanta para que se amplíe la superficie de rodadura y superar esa dificultad basado en esa idea Hice la propuesta al equipo de trabajo, dijo este investigador con más de 30 años en la docencia universitaria. Así que muy interesante lo que, el trabajo que realiza Manuel Luque Casanave, docente investigador de la UNI con más de 30 años de trabajo eh, académico. Así que felicitaciones, hace un trabajo en equipo ¿no? que estuvo conformado por 14 personas entre estudiantes de ingeniería mecánica, mecánica eléctrica, mecatrónica y naval. Todos bajo la dirección de Luque Casanave. La labor comenzó en octubre del año pasado con la conceptualización del diseño y el análisis de alternativas entre otros aspectos. Fueron meses de mucho trabajo, persistencia y disciplina. Recuerda el ingeniero con posgrado en Inglaterra, Estados Unidos y Suecia. Yo les digo a mis alumnos que todo proyecto requiere un 20% de inspiración y un 80% de transpiración. Eso también lo aplicamos el año pasado cuando lideré el proyecto ganador en la categoría telemetría y electrónica. Pero la pandemia de coronavirus para el concurso, ¿no? Y estaban por armar las ruedas con un jefe especial sintético resistente, ¿no? Pero los talleres cerraron debido a la cuarentena y no se podían comprar los materiales. Sin embargo, las ganas de, de participar se mantenían inalterables. Por ese entonces, la NASA decidió que la competencia prevista para mediados de abril sería virtual. Entonces, realizaron una, una serie de entrevistas a, a, a través de plataformas digitales para explicar los procesos y diseños, enviaron videos, presentaciones en PowerPoint, gráficos de cómo trabajaría la rueda y en base a todo ese material realizaron la evaluación. Esto comentaba el ingeniero Luque Casanave, un experto, ¿no? en realidad, con más de 30 años de labor académica y con estudios de posgrado en Inglaterra, en Estados Unidos y en Europa. Manuel Luque Casanave es el, el profesor, el docente investigador de la UNI, ingeniero mecánico electricista que ha liderado este grupo de 14 estudiantes que han logrado eh, obtener el premio de la NASA, que es considerado como el Oscar de la Ingeniería, no, así como, como el Oscar de, de los Premios del Cine, no, el Oscar de la Ingeniería, lo han ganado un equipo de eh, este, peruanos de la UNI. El docente Luque Casanave detalló que en este concurso el Perú ha superado a estudiantes de países como la India, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Brasil, México, entre otros. Hubo más de 100 universidades participantes y esto es muy alentador porque la NASA les dijo que la idea les parecía genial, innovadora y que eso no se les había ocurrido antes. El ingeniero eh, Luque Casanave mencionó que ganar este concurso es una buena noticia para el Perú, no solo por el prestigio que le da a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Perú, sino porque refuerza la idea de que hay potencial y talento humano en las universidades. Eh, palabras de Luque Casanave, me gustaría que esto sirva para que las empresas privadas y públicas, así como las instituciones, confíen más en la capacidad de los estudiantes peruanos. Me da pena cuando los muchachos terminan su carrera y el país no usa estos conocimientos. Hay talento y podemos crear tecnología para exportarla. El equipo de investigación está integrado por los estudiantes Alejandro Paucar de la Cruz, Martín Fuentes Valdivia, Guillermo Inglis Vidal, Luis Canchaya Moreno, Valeria Rodríguez Menacho, Luis de la Cruz Cornejo, Joel Santos Ceballos, Albert Calderón López, Yair Medina Espinosa, Pedro Beltrán Mendoza, Edgar Barazorda Rodríguez, José Guaroto Villavicencio, Gerson Morales Albina Gorta. Así que felicitaciones a este equipo de estudiantes de la UNI, liderados por el docente investigador eh, Manuel Luque Casanave, docente investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería, que han ganado un concurso de eh, la NASA. Así que le ponemos foco a esta noticia y a, esta, a este grupo de estudiantes y también al. Profesor, eh, el ingeniero Manuel Luque Casanave, con más de 30 años de experiencia académica, docente investigador con estudios en, en, en Estados Unidos, en Europa. Eh, en Inglaterra, así que eh, es importante resaltar la labor que vienen realizando de investigación y desarrollo eh, en el Perú ¿no? y que la empresa privada también eh, debe tomar nota de este tipo de trabajos que en donde los peruanos sobresalen ¿no? para que eh, puedan también auspiciar, puedan esponsorear y por qué no implementar eh, departamentos de investigación y desarrollo en sus corporaciones de igual forma el Estado es importantísimo que se investigue que se estudie, que se realicen este, los análisis las observaciones de todos los fenómenos, sean sociales o sean este, eh, eh, de, de, de números ¿no? de ciencias sociales o de ciencias exactas, eh, eh, en todo ámbito del de conocimiento humano se realiza investigación para el desarrollo, así que es importante no solo que se destaque la labor eh, del doctor, el ingeniero Manuel Luque Casanave que es el docente investigador de la UNI, sino también de los estudiantes ¿no? que han ganado este premio de la NASA pero eh, también tomar en cuenta eso porque eh, debe haber iniciativas, se tienen que fomentar mucho la inversión en investigación ¿no? y eh, reflejo de ello, de la importancia de la investigación para el desarrollo es esta noticia donde queda en evidencia de que el talento peruano eh, sobresale a nivel mundial y que es importante también eh, darle, eh, recursos, darle recursos para que se siga desarrollando. Hay muchas universidades que le dan muy poco porcentaje a su investigación, a su... A su... ...inversión en investigación... ...entonces es importante tomar en cuenta eso... ¿Qué universidades son las que más... ...investigan... La que, más, ...las que más recursos... Eh, ...colocan para que... Eh, ...docentes eh, se dediquen a la investigación... ...y dediquen horas... ...porque la investigación no es tan fácil... no, de llevar a cabo un proyecto de investigación... ...y lograr una tesis... ...es sumamente complicado... ...y sobre todo... Eh, ...hacerla trascender... Eh, ...hacerla trascender en la comunidad académica... Es sumamente complicado, pero en los grandes países de avanzada eh, hay docentes investigadores. Usualmente los catedráticos son sumamente reputados, muy bien pagados, ¿no? a diferencia del mercado local o regional, tal vez, donde la labor y la imagen del de catedrático, del profesor, eh, se ve mermado, no entonces eh, muchos profesionales ven la enseñanza universitaria o en instituto como un cachuelo más, entonces no se dedican a la investigación, solamente se dedican a repasar el guión, que es el sílabus de cada semestre, para este, poder cobrar un sueldo. Entonces el tema de la institución eh, educativa este, eh, se ve mermada, porque priman intereses comerciales donde el estudiante, como un cliente, tiene la razón. Entonces, no hay mucha fuerza en lo que es la investigación para el desarrollo, por eso hacemos un llamado a las empresas, emprendedores, a las asociaciones de empresarios, ¿no? que este, le pongan foco en este tipo de iniciativas de investigación, en este caso en la Universidad Nacional de Ingeniería, liderada por este, Manuel el Luque Casanave, ¿no? que eh, ha liderado el proyecto, ¿no? que ha ganado un premio de la NASA. Así que felicitaciones a estos chicos estudiantes de, eh, de la Universidad Nacional de Ingeniería que eh, han sido reconocidos por eh, la NASA. Repetimos ya una vez más para este, cerrar este capítulo, los nombres de los ganadores del equipo de investigación de estudiantes de la Uni, Alejandro Paucar de la Cruz, Martín Fuentes Valdivia, Guillermo Inglis Vidal, Luis Canchaya, Moreno, Valeria Rodríguez Menacho, Luis de la Cruz, Cornejo, Joel Santos Ceballos, Albert. Calderón López, Jair Medina, Espinosa, Pedro Beltrán Mendoza, Edgar Barabó, Barazorda, Rodríguez, José Guaroto, Villavicencio y Gerson Morales, Albina, Gorda, a, Albina Gorta, a quienes les damos este, nuestras más sinceras felicitaciones. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en eh, tecnología y Negocios Podcast. Escúchanos en Spotify y en el Facebook Live de tecnología y negocios con y comercial. Este episodio es auspiciado por el Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está Está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Saludos para Abel Paredes, para Giancarlo Amellino, para Gustavo... Este Rodríguez y para Luis Ruiz que nos está escuchando desde la ciudad de Iquitos, no se olviden que el día viernes estamos a partir de las 4 de la tarde con tecnología y negocios en Digital TV Perú, esta gran plataforma de más de 190 mil seguidores peruanos que viven en Perú y peruanos que viven en el mundo que se dan cita a partir de las 4 de la tarde todos los viernes con los protagonistas de la innovación de los mercados eh, globales, así que los esperamos todos los viernes estamos a partir de las 4 de la tarde en una transmisión de, este, de Facebook Live en, te en Tecnología y Negocios en Digital TV Perú. Con Esto ha sido todo en este episodio. Muchas gracias por su gentil este, sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.